0: Frohes Neues ja. Jahr! <lacht> ich habe gerade so eine Flasche rausgeholt. Äh, äh, frohes 2023 haben wir ja jetzt schon. Ähm und wir haben äh, gestern haben wir ja quasi über die besten Filme 2022 gesprochen also das Jahr was quasi hinter uns liegt und jetzt reden wir über das Jahr was also so vor uns liegt quasi dann ähm, also die Filme über die wir uns am meisten freuen Top ja, 5 ja. Ähm, ich würde sagen äh, ja weiß ich nicht wir, wir sind, gucken wir sind einfach mal. Erik
1: und Felix die beiden Filmfritzen ja. aus Frankfurt der Frankfurter Podcast Filmfritzen Filmkultur Förderung. Genau, und wir
0: freuen uns, Nicht. dass ihr auch dieses Jahr wieder äh, mit dabei seid und auf, auf tolle neue Folgen mit euch. Ähm,
1: also <lacht> richtig ironisch angezogen, so, ja, mit Ja, ganz toll. toll ähm, Folgen, ja.
0: Wir haben äh, rausgeguckt, nächstes Jahr könnte wieder ein richtig krasses Filmjahr werden und wir haben uns äh, mal wieder, so wie für letztes Jahr sozusagen, auch fünf Filme rausgesucht jeder äh, und werden die jetzt kurz ein bisschen besprechen, äh, auch Honorable Mentions und so. Ähm, nur schon mal als Vorwarnung: wir haben es eben schon gemerkt, unsere, äh, unsere Liste ist sehr Hollywood und sehr ähm, äh, Männer geprägt. Ähm, das liegt vor allem wahrscheinlich daran an, an so der dem der Marketing und der Berichterstattung, dass eben diese Filme immer die, die Filme sind, die auch am meisten Geld dafür bekommen. Ähm, und dementsprechend
1: bei uns in den Köpfen
0: landen. Genau, und äh, wir, wir sind aber natürlich offen dafür, äh, nächstes Jahr auch Filme von Frauen zu gucken. Das hört sich und, so falsch an. Äh. Ja, nee, aber auf jeden Fall, äh, genau, das erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, wollen wir direkt anfangen? Oder? Ja, davor noch
1: vielleicht zu sagen, finde ich ganz interessant, wir können ja hinterher nochmal dann die Folge sozusagen zu ähm, ja, genau. reflektieren ähm, ähm, beim nächsten, also sozusagen in einem Jahr. Ja. Ähm, wenn weil, wir dann beide noch leben. <lacht> oh Mann! <lacht> ähm, wenn wir dann alle noch leben. Ah nein. Okay. Äh, weil, ähm, ja, wir haben es gemerkt, bei, gerade bei, bei der letzten Top-5-Liste, äh, da sind die meisten Filme, würde ich mal behaupten, die Filme, die wir nicht auf dem Schirm hatten oder die, wo wir nicht gedacht hätten, dass die uns so krass äh, überraschen würden. Ja, ähm, das stimmt. Der, ja. Genau, bei The Batman das würde ich schon sagen, klar, da, da war es bei mir wahrscheinlich erwartbar, dass er mir gefallen wird. Ähm, aber ähm, ja, Trying of Sadness habe ich davon noch gar nicht von gehört. Reingeholt habe ich auch nicht wirklich mitbekommen. Come on, come on und so. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich diese Liste dann, wie gut die altert. Von meiner Top 1.
0: Ich werde die, werd die Kapuze absetzen. <lacht> <lacht> das, sieht, das sieht komisch aus. So ein Statement. Ich werde jetzt die Kapuze absetzen. Ich würde sagen, weil wir äh, äh, letztes Jahr mit dir angefangen haben, fange ich an, ja. Ähm, ja, ich hole noch eine Liste
1: ja. raus für die Honorable Mentions und, äh... Ja, wollen Sie wir Honorable sagen. Mentions
0: wieder zwischen 2 und 1 machen? Ja, da okay. bin ich sehr für. Ja, sehr schön, okay, perfekt.
1: Deswegen, without further ado, äh... Uh, mein
0: Platz 5 von dem, äh, äh für Ja? Ich dachte gerade, ich werde angerufen, ich, Für das Jahr 2023. Ähm, Plotz Nummer fünf. Okay. <lacht> mein, mein sind, Platz Nummer 5, okay. sind kein Video. Mein, mein Platz 5 ist, ähm, Was? Ich dachte, ich höre die ganze Vibration, höre ich keine Vibration? Egal, ist ja auch egal. Äh, mein Platz 5 äh, heißt, äh, ich weiß ja gar nicht, ob du, den, ob du von dem schon mal gehört hast, jemand schon, aber äh, 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 er heißt äh, Decision to Leave.
1: Äh, Habe ich von gehört, Von ich.
0: Von äh, einem, äh, einem Mann namens Park, John Wook, der ist vor allem bekannt ah. für, ähm, äh, für, äh, für Old Boy.
1: Für die Vengeance-Trilogie, Sympathy for Mr. Vengeance. Äh, Old Boy und Lady
0: Vengeance. Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht. Hm. Okay, äh, aber, aber Old auch dazu gehört. Okay. Ja, ich habe ich
1: hab letztens erst äh, Lady Vengeance geschaut. Ach, siehste. Wo? Deswegen warum? Im dem äh, ja, okay. War gut. Ja, ja, Hammer. Ja? Ja, Hammer. Siehste, Hammer! Hast
0: du den gesehen? Nee, ich habe keinen einzigen Film von Park Chan-Wook gesehen. Auch, auch Old Boy leider bisher noch nicht. Und das habe ich aber auch auf jeden Fall immer noch vor. Das soll ein richtig guter Actionfilm sein. Und Decision to Leave heißt übrigens auf Deutsch klar: Frau im Nebel der startet schon am 2. Februar glaube ich oder am 5. Februar irgendwann da so rum mhm. und ähm, äh, ist quasi eine Romanze mehr oder weniger, es geht um äh, einen Detektiv, der ein, äh, einen Mord äh, quasi äh, erkundschaftet wie sagt man Erkundschaftet Wie sagt man das denn In Inves investigates. Investigate. also er, er, er schaut sich das da mal an da <lacht> so, wurde wohl ein Mann ermordet und, und äh, dessen äh, 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 Witwe äh, hilft quasi dem Detektiv beim Mord und äh, der der Detektiv wird aber dann davon abgelenkt, dass er sich in die Witwe verliebt und das ist finde ich ich finde es klingt irgendwie sehr interessant ich finde es klingt so sehr noirig ja ne? das ist ein koreanischer Film ähm, und der äh äh, ist jetzt auch teilweise schon, äh, also gab es schon Presseverführungen und, und Festivalaufführungen. Und ich glaube, der hatte auch seinen Start in Cannes, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und äh, ich weiß sonst nicht sehr viel über den Film, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich bin halt sehr gespannt. Allgemein, ich so koreanisches Kino wird gerade sehr auf den, äh, auf den Schirm geworfen, gerade durch äh, eben Park Chan-Hook und äh, Bong Joon ho vor allem. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, der hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ich bin sehr gespannt darauf. Und ich freue mich sehr, dass so, vor allem wir in Frankfurt hier einen Ort haben, wo es sehr einfach ist, sich solche Filme anzugucken. Sogar im Original. Der ist übrigens auch. Ähm, das ist jetzt zu spät, das zu sagen. Aber der läuft in der in Silvester-Preview. Die Arthouse-Kinos in Frankfurt haben eine sogenannte Silvester-Preview. In jedem der drei Kinos wird ein Film gezeigt. Ab 20 Uhr 20.45 Uhr, je nachdem wie lang der Film ist, und man kriegt so ein Champagnerglas zu Beginn und so. Und dann äh, feiert man sozusagen zusammen Silvester. Decision to Leave läuft da. Banshees of Inisherin und ähm, Final Cut of the Dead. Hm. Die laufen da. Äh, Final Cut of the Dead ist so ein Trash-Horror. Also von wegen, da drehen Leute einen Horrorfilm in diesem Film. Das ist wirklich okay, die, okay. dieses Ding. Ähm, genau. Und äh, ja, Plus 5. Decision to Leave.
1: Ähm, ganz interessant, äh, weil du gerade Bong John Woo angesprochen hast. Ähm, der... Macht ja auch noch einen neuen Film, aber kommt der nächstes ah, Jahr. Ah, der
0: kommt erst, der kommt, glaube ich, erst, oder? Jetzt weiß ich gar nicht. Den also, den da gab es genau, da gab einen Teaser mit Robert Pattinson. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber auf jeden Fall, ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt erst nächstes, also das Jahr darauf, 2024. Und das okay. ist halt irgendwie wild, dass da schon Teaser rauskam. Da habe ich mich auch gewundert, dass das schon so, so deutlich früh kam. Aber. Das war
1: ja bei uh, The Batman auch mit Robert Pattinson. Ich weiß ja genauso, dass sie, glaube ich, 2020 angefangen haben zu drehen. Und dann irgendwie drei Wochen nach Drehbeginn haben die den ersten Teaser gedroppt. Mm. Der auch hammer geil aus, deswegen. Ja. Äh, who knows? Ja, ähm, ja dann okay. würde ich sagen, komme ich einfach mal zu meiner äh, äh, Top 5, ähm, nämlich ähm, Susumo no
0: Tori Jami. So. Glaube ich. Also ich habe komplett falsch ausgesprochen. Hat er, ich glaube, der hat noch nicht mal einen englischen Titel, ne? Ich
1: glaube nicht, deswegen habe ich auf Wikipedia gesehen und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt rollt, das er oder ob man das J, J ausspricht oder J, ähm. Deswegen äh, Suzume no Todoridami oder sowas. Weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ähm, diese, äh, das ist ein Anime-Film von ähm, Makoto Shinkai, glaube ich. Ja?
0: Also ich habe immer Makoto Shinkai gehört. Ich weiß nicht, ob das, okay, also Shinkai. das ist aber auch so eine sehr englische Aussprache ist. Yeah. Ja,
1: Shinkai. Ähm, ja, das ist äh, ein, äh, genau, ein Anime-Film, der äh, sozusagen der, die, die Trilogie abschließt von... Äh, die, die durch no, no Name Your Name äh, ausgelöst wurde Your Name ein Anime-Film aus 2018
0: ich für, ich, oder 16
1: ich glaube glaub 2016 2018 haben wir ihn im Kino gesehen in, in kann sein ja true ja. Ähm, ja, stimmt genau Hat's das äh, auch ich glaube hatte hat der eine Vorlage eine Manga Vorlage weiß ich, ich weiß es nicht, auch nicht. Aber jedenfalls ich nicht. Ähm, auch von Makoto Shinkai und äh, der dieser Film über den haben wir ja schon gesprochen, äh, auch schon in dem Adventskalender, äh, irgendein Türchen eins ersten, und, äh, glaub, es war es ans ersten, glaube ich und toller das
0: es war Nikolaus der Sechste. Ah,
1: kann sein. Mhm. Auf jeden Fall der äh, einer, ich glaube würde würde sagen mein Lieblings Anime Film mhm. und ähm, ja, deswegen, ich habe Weathering With You noch nicht geschaut. Der das ist quasi der zweite Teil der genau, Reihe. Genau, der halt Mehr
0: oder weniger, sie haben keinen Inhaltszusammenhang. Aber ja,
1: ja, aber ähm, ich habe ja auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, was da los ist. Aber ähm, wäre cool, wenn die so, so noch so ein Screening davor machen, wie Your Name, Keynote und danach nochmal äh, dann Weathering, Weathering with You. Und dann irgendwie, dann, wenn der Film rauskommt, kann man den auch noch schauen. Das wäre cool, wenn die sowas machen würden. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber. Ja, den habe ich auch eben gerade aufgeschrieben, weil ich den ähm, davor in Honorable Mentions hatte und habe den durch den fünften Teil getauscht, äh, weil ich hätte auf der 5. erst Babylon äh, ah, ja, okay. von Damien ah, Giselle.
0: Hä, startet der nicht schon im Dezember? Ist der nicht jetzt dieses Jahr? Ich meine nicht. Also, deswegen. Ich weiß es gar nicht.
1: Ich meine, der startet nämlich erst im Januar. Okay. Ähm, aber ich kann auch gar nicht liegen, sonst hätten wir den erwähnt. Weiß ich nicht. oder? <lacht> ich schaue nochmal nach. I don't know. Aber, Aber äh, ja. ja, dann sonst hätte ich auch was falsch gemacht. Deswegen ist ja ganz gut, dass ich den
0: jetzt erst erwähnt habe. <lacht> ich weiß es nicht. Es kann es kann sein, dass der erst im Januar startet. Aber den hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm so richtig.
1: Deswegen, wenn man Babylon sucht, ist es falsch. Man soll ja nach Babylon Filme suchen. <lacht> ja.
0: Aber also, um noch zu Susume zurückzukommen, äh, während du da gerade suchst, ich äh, ich bin da auch sehr gespannt drauf, vor allem, aber bin ich deswegen gespannt drauf, weil ich Weathering With You nicht annähernd so stark fand wie Your Name. Also, das ist halt die Frage, ob Your Name dann vielleicht eher so eine Art one hit wonder so ein Lucky Punch war, mehr oder weniger, oder halt... Äh, ähm ob Suzume vielleicht auch wieder eine ähnliche Magie äh, öffnen kann. Da geht es ja auch irgendwie um Türen und so. Ich, ich glaube, gab es jetzt schon einen Trailer zu? Ich weiß gerade nicht mehr. aber Ich
1: meine, kam schon ein Teaser. Ne?
0: Ja, sowas in die Richtung. Ich glaube halt, also vor allem wird er auf jeden Fall sehr schön und sehr traumhaft. so Weathering of auch. Ja, ähm, äh, ja aber ich, ich hoffe mal, dass das überhaupt so funktioniert, dass der nächstes Jahr, also 2000, jetzt dieses Jahr, 2023, in den deutschen Kinos läuft, weil bei Animes ist es mit dem Verleihen immer so ein bisschen schwierig. Ja,
1: das stimmt. Aber ähm ich glaube, momentan ist sogar der, der Film noch drauf, Weathering With You, auf Netflix. Ach, das weiß ich gar nicht. Genau. Das weiß ja. aber nicht genau, aber ich wollte... Ah, ich muss schauen, sonst kaufe ich mir den einfach noch davor. Ähm. <lacht> 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 Nein. Ähm, da kriegt man ja sonst... Ohrwelle geld <lacht> <lacht> Wir werden gut bezahlt, kappa. Kappa. <lacht> ähm, aber ich habe nachgeschaut, Babylon startet wirklich erst äh, 2022, deswegen wäre Ach, das nicht stimmt. falsch gewesen. Ja. Ähm, ja genau, deswegen, darauf freue ich mich und ich habe auch wirklich noch keine Ahnung, worum es wirklich geht. Türen, das hört sich geil an, das, <lacht> wenn man einfach nur sagt, dass es um Türen gehen könnte. Ja. Äh, monster das Filme. quasi. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: ja, das stimmt. Es ist sehr viel Mystery sozusagen noch darum, was dieser Film eigentlich behandelt. Ich habe auf ja. Letterboxd irgendwelche Reviews gelesen über eine Romanze mit einem Stuhl. Okay, ja. das ist zu viel, das ist zu viel. Jetzt, jetzt, jetzt hören wir auf, ähm, jetzt kommen wir zu meinem Platz 4. <lacht> <lacht> ja. Wir kommen zu, äh, ähm, zu einem Film namens The Fablemans von Steven Spielberg, oh. der, äh, ich glaube, Februar start, Ende Februar startet, ähm, der der großartig angekommen ist. Äh, äh, Steven Spielberg ist ja ich finde, ich, find, ich habe eher eine ne, ne zweischneidige Einstellung zu Steven Spielberg, weil ich finde, der hat viele, also sehr, sehr viele Filme gemacht mhm. und ich finde, wenn man halt so auf Filme guckt, wie zum Beispiel Ready Player One, der so sehr generic daherkommt, also irgendwie nicht so wirkt, als wäre da wirklich ein Creative Mastermind hinter. Ja. Dann kann, kann man vergessen, dass Steven Spielberg Filme gemacht hat wie Schindlers Liste, Der Weiße Hai, ähm, die, die Indiana Jones Filme, weißt du, solche E.T. Ja. zum Beispiel, also dass er wirklich unfassbar gute Filme gemacht hat und The Fable Man scheint eine, eine semi-autobiografische Geschichte zu sein, er erzählt quasi von seiner Kindheit. Ähm, Paul Dano spielt sozusagen die, seine Vaterfigur. Ähm, ach komm, wie heißt er? Die, die, die Frau spielt. Die, die, die ist auch eine bekannte Schauspielerin. Carrie Mulligan. <lacht> Sekunde, warte, dann hole ich auch mal kurz. Mein, mein ach, Seth Rogen spielt da noch mit. Ich glaube, der spielt irgendwie seinen, seinen Onkel oder sowas. Mhm. Ähm... Uh, uh, und da freue ich mich auch richtig drauf, wenn Seth Rogen halt immer eine ne, 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 ja, ernstere Rolle spielt und insgesamt ist es einfach, also es geht halt darum, wie, uh, wie jemand uh, seine Liebe uh, zum, Kino? Zum, zum Kino und zu Kunst allgemein, darum soll es so ein bisschen gehen. Uh, es ist Michelle Williams ah, spielt, okay. die, spielt die Mutter uh, und David Lynch spielt da auch mit, was ich total cool Noll. finde. <lacht> Aber ich finde bei
1: Spielberg mal richtig cool, dass der ähm also ich habe jetzt auch noch mal die ganzen Niana-Jones-Filme gerewatcht, alle Filme, ja, auch den vierten. Und ähm, ich finde es richtig toll, wie so die einzelnen Figuren, so Nebencharacters, und so, dass es so viel äh, Nebenplot sozusagen ist, ja. dass das ähm, zum Beispiel gibt es da die eine Szene in Raiders, also im ersten Indiana-Jones-Teil, ähm, wo, wo diese beiden von der CIA oder sowas kommen und sich mit äh, Dr. Jones und, und Marcus Brody in diesen Raum stellen und Indiana Jones hat alles erklärt, so mit diesem Stab des Ra an, dieser Tafel. Hm. Ähm, und die beiden unterbrechen sich untereinander. So. man merkt, dass dazwischen halt auch so nicht Tension, so Sexual Tension nicht, aber so, so, ja. äh, die sind, die haben, die haben auf jeden Fall eine, 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 eine menschliche Beziehung, sagen wir mal so. Die, die mögen sich vielleicht auch nicht ganz so, aber die haben sind einzelne Charaktere mhm. Du könntest die, ja. die funktionieren einfach so auch in, in der Szene und sind halt schon in der Hinsicht vielschichtig. Und das finde ich so toll, dass es so viele einzelne Figuren gibt, die für, für ein paar Sekunden nur zu sehen sind teilweise und die trotzdem irgendwas haben, was sie äh, wodurch sie hervorstechen. Und dass sie ja. nicht einfach nur da stehen und machen ja oder sowas. Und das ist mir bei Steven Spielberg da, das finde ich toll. Da merkt man richtig, dass das ein auch handwerklich absolut genialer Filmmacher
0: ist und deswegen seinen Praise auch verdient. Ich finde auch, bei The Fablemans ist es vielleicht also ich habe das Gefühl, dass solche semi-autobiografischen Filme in letzter Zeit aus dem Boden sprießen. Likur Spitzer hat ja auch so einen Ansatz gehabt. Genauso wie Belfast, den ich absolut furchtbar fand, von Kenneth Brenner, der seine Kindheit Kindheitsgeschichte erzählt und ähm, ich, ich habe aber unfassbar große Hoffnung auf der Film. Ich kann mir auch vorstellen, dass er am Ende auch bei mir auf Platz 1 oder so landen könnte mhm. und das ist immer gefährlich, weil dementsprechend kann er mich auch sehr enttäuschen. Äh, ich glaube, er hat, ist in äh, Toronto gestartet bei, bei den, beim Filmfestival als erstes und in Amerika läuft er schon, in, in Deutschland halt äh, erst ab Februar und ich bin äh, unfassbar gespannt drauf und lass mich sehr gerne verzaubern. Er soll, glaube ich, auch sehr lang sein. Mhm. Aber gerade auch so, so eine Kinothematik und so ist ja auch sowieso immer sehr gern gesehen. Und deswegen freue ich ja. mich ja auf The ich
1: noch mal dazu, Ich würde das eine Beispiel noch unbedingt nennen, weil bei äh, Ready Player One, den fanden wir beide sehr mittelmäßig. Ja. Und äh, da gab es aber trotzdem diese eine Szene, wo ähm, der Stiefvater läuft von ihm, beziehungsweise der Stiefonkel, also der Onkel sozusagen, ja. ähm, der irgendwie die... Äh, die äh, diese Brille benutzt von ihm und auch seine Handschuhe und sich dann über ihn aufregt, und dann kommt die Tante, äh, während die, also die beiden sich streiten, der Hauptcharakter und, und dieser Onkel und die Tante kommt dann und meckert aber den Sohn dafür, also den den, den hm. Protagonisten dafür an und das ist so, so eine untyp also das das merkt äh, da merkt man dass er so, diese Figuren einzeln liebt so dass er ja. seine, jede Figur sozusagen aus, einzigartig machen möchte und äh, genau ich fand das ist so eine der wenigen Sachen die ich bei Ready Player One interessant fand auch wenn das ein bisschen random war so <lacht> aber ähm, das ist so tolles tolle Spielberg-Dramatik. Ja. Und Narrativ. Äh, ja. Ähm, Platz vier. Mein Platz 4. Mein Platz 4. Das ist ein Film, den du wahrscheinlich auch mindestens in deinen Honorable Mentions hast. Nämlich, äh, ich sag deinen ganzen Titel hier, ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1.
0: Äh, ich glaube mittlerweile ist es Spider-Man Across the Spider-Verse und Spider-Man Across the Spider-Verse Part 2 heißt... Jetzt Spider-Man Beyond, das Spider-Verse. Ich glaube, glaub, das wurde so umbenannt. Aber ist
1: nicht so nur im Deutschen so?
0: Ich, ich glaube nicht, nee. Also ich habe es eben auf Letterboxd, habe ich das Poster gesehen, aber ich kann es jetzt direkt mal sagen, das ist mein Platz 3. tatsächlich. Ah, okay, deswegen okay. können wir das perfekt, also den perfekten Übergang machen. Stimmt, ja. ähm, Er kam jetzt auch vor einer Woche oder so erst der neue Trailer raus. Den ich auch noch nicht gesehen habe? Ach wirklich, ach. Ich, äh, wollte, also ja, ich wollte extra nicht sehen. Ich extra nicht, nicht sehen, okay. okay. Ja. Das ist interessant. Ähm, das ist, ich ich, ich habe das Gefühl, der schlägt nochmal eine andere Kerbe ein als der erste Teil. Das wäre super. Ja, genau. Obwohl der erst, also der erste ist gut, deswegen ja, ja, nicht, nicht eben, verstehen. Deswegen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Film eine riesen Last auf den Schultern hat. Also das ja. ist, deswegen habe ich super Angst, dass er mich enttäuscht, weil er halt jetzt gerade auch auf Platz 3 ist und so. Ach, der ist ja schon seit
1: fünf Jahren in der make up Es ist, so. ist schon
0: sehr lange, ich vier Jahre, ich weiß nicht. 2018 kam, genau, glaube der letzte. Ja, genau, also, also viereinhalb so. vier und, vier Jahre sozusagen. Der startet ja jetzt im Juni oder so, äh, Across Achso, the Spider-Verse. -hmm. Ähm, War auch schon mehrfach verschoben. Genau, deswegen. Und äh, ich, ich, Gerade weil es halt auch ein Zweiparter sozusagen ist, also eine größere Geschichte erzählen soll, bin ich da super gespannt drauf. Auch wenn wir keine, nicht viele Rückkehrer aus, aus dem ersten Teil haben. Also es mhm. soll wohl... Soll ich ich glaube Miles und Gwen, oder nicht? Miles und Gwen, genau. Und das, also ein Trailer kam, kam noch eine Figur vor, der auch im ersten Vorkam, aber okay. ich muss jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wir haben auch neue Figuren. Also, wir haben ja auch Oscar Isaacs Ballmann 2099, der ich super spannend finde.
1: Das ist eine Figur aus den Comics, meine ich.
0: Ja, ja, genau. Also, quasi, es ist auch ein Sp eine spanische Figur. ne? Miguel O'Hara, ist das? Nee, ja, ist ich ich
1: glaube, eine, Span also eine ähm, lateinamerikanische, ah, ja. äh, US-amerikanische okay. so, okay. äh, Figur, glaube ich. Weiß ja. nicht, aber nicht genau. und aus der
0: Zukunft. Spider-Man 2. Ja. Deswegen ist es äh, ist, äh, super spannend. Ich, äh, und es ist, also Der Trailer sieht auch großartig aus. Also, äh, ein bisschen viel Glitch-Effekte, aber do, dennoch ähm, <lacht> äh, gerade. Also ich finde gerade die Optisch, äh, oder die, 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 die Visuals haben ja den ersten Teil so richtig richtig äh, herausragend auch gemacht. Ne? Also der, Die Story, die erzählt wurde und alles andere war auch super, aber halt auch diese, die Visuals sind, ähm, sind mir sehr im Kopf geblieben.
1: Das ist das Tolle bei dem Film. Ich glaube, ich habe auch so mal so ein Video gesehen, dass du irgendwie bei irgendeinem Frame kannst du so weit reinzoomen und du, du siehst, dass die, die einzelnen Gebäude, das einzelne Fenster auch sowas auch alles gemacht haben. Ja. So viel Detail in diesem Film und deswegen, also der erste, der sieht, der sieht so unfassbar gut aus, war auch einer der besten Filme aus dem Jahr, glaube ich, das ist für mich hm. persönlich. Und ja. das ist halt also auch so, der hört sich so mega bescheuert. an. Ja, absolut. <lacht> Spider-Man, das heißt, across ein... the Spider-Verse und ja. sowas. Oder Into the Spider-Verse, ist ja der erste. Genau. Oder A New Universe. A New um, im Deutschen bescheuert, aber so richtig nach Trash und oder noch so ein Direct-to-DVD-DC-Film. Ja. ja, voll. Ja. Obwohl die auch, die haben nämlich echt bescheuerte Titel. Sowas wie Son of Batman oder sowas. Oder was, was gab es da noch? Just, also Justice League War. Oder sowas. <lacht> und das so ein bisschen. Ja, aber die Filme sind trotzdem teilweise extrem gut. Deswegen, ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie der so kommt. Wir hatten den auch, ist das wieder, sind das wieder ähm, Dingens, die Millers? Oder? Phil, Lord Phil Lord und Chris Miller produzieren, glaube ich. Phil Lord und
0: Chris Miller produzieren, glaube ich. Und äh, sie, die haben auch im ersten Teil, glaube ich, nicht Regie geführt, wenn ich mich nicht enttäusche. Die, die haben da auch geschrieben, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe eben ja gesagt von wegen, ah, ich wusste doch, dass ich den Namen irgendwo gelesen habe. Mhm. Ne? Als ich eben kurz in der Vorbesprechung noch was nachgeguckt habe. Der, der, der Main-Regisseur von, von, von äh, dem zweiten Teil, der nicht im ersten Teil mitgewirkt hat, aber der vom zweiten und vom dritten Film sozusagen, heißt Joaquim Dos Santos. Sagt dir der Name was? Nein. Ist einer der Hauptcreator von Avatar The Last Airbender, also der ah, Zeichentrickserie. Wer wie heißt nochmal? Joaquim Dos Santos nicht J -J -J o, -O s ja, also ich, ich muss immer irgendwie
1: anders denken, wenn der andere Name mir einfällt, den muss ich immer mit Avatar verbinden. Aber ja. Ja, und ähm, das,
0: das finde ich da vielversprechend und, und sehr interessant. Und, äh, ja, ich freue mich einfach sehr auf diesen Film. Ich hoffe, es wird wieder ein absolutes Erlebnis. So wie der ist schon der erste Film. Weil
1: der, da finde ich auch geil, dass die halt sozusagen, ähm, die Story ist halt Hammer so Weil die halt so übertrieben ist, aber halt es funktioniert, finde ich. Und mhm. das Animationsziel halt auch. Der ist auch übertrieben und funktioniert. Ähm, und das ist ein sehr, es, das, es passt sehr gut zueinander. Ähm, weil er halt überdreht ist und deswegen die Handlung auch ja. überdreht ist. Und das sind auch so gute Memes aus diesem Film. Und ähm, der Soundtrack
0: aus dem ersten Film fand ich auch richtig geil, ja. war, weil das eigentlich nicht meine Mucke ist. Also so Post mhm. Malone zum Beispiel. Ich glaube, Sunflower ist, glaube ich, auch sein meistgestreamter Song aus Spotify, was irgendwie krass, krass ist. Der ist auch mir auch ewig im Kopf geblieben. Mhm.
1: Und ich finde es auch so toll, wie der Film einfach so sich denkt, okay, ich nehme einfach mal die Aesthetics aus den Comics teilweise ja. und über, übermale die ganzen Leute. Ich meine, Kingpin war <lacht> einfach so, so ein so ein Block ja. <lacht> äh, und hat aber so True. und sieht man ihn neben seiner Frau und sowas. Also, das, das finde ich toll, dass sie da äh, ja. halt darauf achten, dass die Charakter auch sehr individuell aussehen und trotzdem halt Hommage zu den Comics spielen.
0: Weißt du noch, wer Kingpin im Deutschen gesprochen hat? Gronk? Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Genauso wie auch Joker im Lego Batman-Movie. Und das ist beides irgendwie so obskur, aber irgendwie hat es für mich funktioniert. Ich glaube, wir haben den auch sogar auf Deutsch geguckt. Ne? Ja, wir haben Spider-Man, also ja. den spider, Into the spider ja.
1: Und äh, den Be Lego Batman-Film haben wir den auf den haben wir in Englisch geschaut. Ja, ich glaube,
0: ja. Aber ich, oder ich weiß nicht, haben wir den nicht auch im Kino? Also nee, ich habe den nicht im Kino, ich habe den nee? auf,
1: auf, auf Blu-ray gekauft. Und Ach so. Dann haben wir den zusammengeschaut. Ich weiß auch nicht, ob du den davor auch schon gesehen Ich glaube, ich habe
0: den im Kino. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, egal. Auf jeden Fall, Spider-Man Across the spider ist bei, bei dir auf Platz 4, bei mir auf Platz 3. Ähm, äh, deswegen darfst du direkt mit deinem Platz 3 weitermachen. Ja,
1: nice. Ähm, dann äh, würde ich mal äh, sagen. Kannst du auch schon fast erraten, welcher Film das sein kann, weil es ein von einem sehr sehr äh, bekannten
0: Filmemacher ist? Oppenheimer. Ja ja Pass auf weil ich, Bl nein, nein, nein ich habe mir, hab mir auch gedacht, welche deine ersten beiden Filme sind. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn du sagst, bekannter Filmemacher, das ist ja auch ein... Das, und das ist tatsächlich der Film, den ich vorhin meinte mit von wegen, ich bin überrascht darüber, dass es nicht in meine Top 5 geschafft mhm. hat. Ähm, er ist in meinem Honorable Mentions sozusagen ganz weit oben, äh, vor allem, weil es, es ist Christopher Nolan, wobei ich den letzten, nee, die letzten beiden Christopher Nolan Filme nicht wirklich mochte. Mhm. Gerade im Vergleich zu den anderen Christopher Nolan Filmen, die ich sehr mochte, The Dark Knight und ähm, Inception und Interstellar. Nein, Interstellar, ist, also mögen andere Leute mehr als ich, aber trotzdem, also da sind äh, richtig viele geile Filme von Christopher Nolan oder Memento oder The Prestige, das sind alles richtig, richtig, richtig geile Filme mhm. und jetzt in den letzten Jahren hat er mich aber nicht so ganz abgeholt, deswegen äh, denke ich halt Oppenheimer, okay, bei Oppenheimer hast du einen dicken Stacked Cast. und das ist, glaube ich, eins der Main-Sachen, auf die ich mich freue für den Film, mhm. ähm, ich weiß aber halt auch nicht, ob die Geschichte mich, Greift. Ich werde ihn ja, mir auf jeden ja. Fall angucken und ich bin super gespannt auf den Film. Äh, aber ja.
1: Also bei äh, Oppenheimer, <lacht> ja, ich, ich bin nicht so der große Kayleon Murphy-Fan, mhm. aber ähm, ich finde es ich find's auch so lustig, dass manche Regisseure, Regisseurinnen, ähm, so ein paar Leute haben die sie immer fast in jedem Film casten. Also bei Paul Thomas Anderson war es, ja. oder er ja, war es immer, Philip C. Hoffman, Simon Hoffman, ähm, oder äh, ja, DiCaprio kommt jetzt auch gefühlt in jedem Scorsese-Film ja. vor. Ähm, oder oder äh, hier ähm, Robert De Niro und äh, ja Kim Murphy ist auch so der Nolan-Liebling was ich nicht ganz verstehe ich verstehe schon, dass er ein guter Schauspieler ist aber ich, ich habe auch nicht so diesen Peaky Blinders-Hype ich habe die Serie nicht geschaut ja, ich auch nicht. und ähm, denke mir so, ja, ist bestimmt cool aber so ich bin nicht so, ich, der holt mir nicht so ganz ab Er war ein bisschen ähm, mein
0: Highlight in Belfast obwohl er nur 10 Minuten Screentime hat und das als der Hauptgegenspieler. haupt
1: Okay, war dein Highlight ja, genau. Okay. Deswegen, ich mag den ich da sehr. Aber ja, der Cast ist ja genau bei... Wir haben ja in einer Folge den Film auch, glaube ich, schon genannt. Und da habe ich, äh, ich glaube, ich habe ich gemacht, habe ich durch jeden Schauspieler und jede Schauspielerin, die, da, die man kennen könnte, daraus ähm, äh, ausgezählt. Und das sind ja echt extrem es ist viele. Wirklich viel. Und es ich ist glaube, ist am meisten freue ich mich mit, mich mit auf äh, Robert Downey
0: Jr. Krass, ich, ich nehme Weißt du, hast du dieses Pressefoto von ihm mm. gesehen? Ich, weißt du, was ich gesagt habe, wie der aussieht? Das sieht aus wie ein weißer Giancarlo Esposito. <lacht> <lacht> so äh, sieht das der in diesem Foto, weil ich, er hat so eine komische versteh's. Brille auf und so diese, dieser, diese nicht richtige Glatze. <lacht> <lacht> so, deswegen <lacht> ist richtig. Aber da, ich, gerade weil man ihn in letzter Zeit auch immer nur so als Iron Man immer im Kopf hat. Ja, ne? und ja. dann, dass er da dann mal äh, sich, sich nochmal so anders zeigt, genauso wie... Ach, wer, wer war da noch? Irgendwer war da noch, wo ich, wo ich mir genau das Gleiche gedacht habe. Ähm, nee, aber äh, der Cast ist schon, also... Ja. Aber ich hoffe halt, gerade weil der so riesig ist, dass da Leute nicht bei untergehen. So wie bei, zum Beispiel beim ersten Dune hatte ich das Gefühl, so Josh Brolin kam da irgendwie gar nicht aus sich raus. Solche Sachen. Ja, ähm, Habe ich halt immer Angst, dass, dass, wenn du einen großen Cast hast dass dann, dann Leute untergehen. Ja, kann sein.
1: das kann echt gut sein. Aber ich finde, Robert Downey funktioniert auch so als versteckte Figur, so wie zum Beispiel in Zodiac. Da hat er... Gut, er hatte schon... Relativ viel Screentime, aber er war jetzt nicht der Hauptcharakter mhm. und ich fand der da trotzdem in, in, war toll in diesem Film. Ähm ah, Jack Quaid. Ah ja, der aus kennt man ja aus, aus The Boys. Ja. Genau, und, und äh, The äh, Cast of the Boys, also die der Hauptcharakter, glaube ich, oder ein paar der Hauptcharakter haben einfach in dem Musikvideo zu Have You Ever Seen The Rain von Creedence Clearwater Revival und noch <lacht> okay. so richtig random, aber ist halt so okay, das sind Aaron Moriarty, die heißt Starlight spielt ah, ja. in The Boys mhm. und Jack Crate, der ähm, wie heißt der? Äh, Hugh. Hugh, ja, Hugh Nachname. Weiß ich nicht. Ja, Hugh <lacht> aus The Boys, äh, tolle Serie, kann ich immer wieder empfehlen, ähm, gespielt hat und das ist so ein bisschen sehr random, aber es ist, es ist okay, <lacht> I guess. Ähm, ja, auf den freue ich mich vor allem auch wegen den Visuals und das erste Plakat, was ich dazu gesehen hatte, war, wo man halt nur Killian Murphy in der Silhouette sieht und so. Yeah. Und alles, was ich zu diesem Film höre, denke denk ich mir so, ich will den sehen. Ich will ja, sehen. Und ich verstehe. mochte ja auch Tenet, ähm, mm. was viele, den viele nicht mochten, weil er, aber eben gerade deswegen, weil er so unkonventionelle Sachen eingebaut hat, wie zum Beispiel dieses Rückwärtsspielen und andere sind gleichzeitig vorwärts und sowas. Ich mag, dass das Nolan das so ausreizt, was ist so... Nicht nur technisch möglich, sondern auch so, was hat man noch nicht so visuell krass gesehen. Aber, beziehungsweise, natürlich hat das irgendwer schon mal gemacht, aber so in einem großen Hollywood-Spektakel.
0: und äh, ja. Wobei das halt genau das Ding ist, dass Oppenheimer ja wahrscheinlich nur eine Biografie wird. Na, nee. Das, also. Er wird jetzt kein Science-Fiction-Film. Das
1: nicht, aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass, also, dass Nolan da wieder versucht, so einiges Neues einzubauen und ähm, da visuell auch was zu zeigen. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, dass er eine, dass er die Explosion der ersten Hiroshima-Bombe
0: äh, nachgemacht hat. Mit einer Atombombe, oder? Also es, gibt, es, gab, es
1: gab immer dieses Meme von wegen, Christopher Nolan hat für seinen, für seinen neuen Film eine extra Atombombe zünden lassen. Das, oh das soll nicht, aber äh, den Effekt, also scheinbar soll die Bombe fast genauso groß sein und das hat er abgefilmt und sowas. Also den Effekt hat er wohl wieder rekreiert. Ich hoffe nicht mit radioaktiver Strahlung. Ich finde es auch manchmal sehr fragwürdig, warum so viele Sachen abgebrannt werden müssen nur für den Realismus des Films. Das finde ich nicht gut.
0: Der hat ja auch diese krasse Flugzeugszene in Tenet praktisch gemacht. Ja,
1: und das ist so traurig, weil es ist billiger, ein scheiß Flugzeug in ein Gebäude reinzurammen, als das zu animieren. Deswegen hat er das so gemacht, weil es billiger war.
0: Ich dachte, weil so Realitätsanspruch hat. Wahrscheinlich hat er sich innerlich gedacht, ja geil, aber das was
1: ich gelesen hatte, war mal, nee, das hat er gemacht, weil es billiger war. Heftig, okay. Und das ist super traurig. Ja. <lacht> äh, sollte nicht so sein. Ähm, auch wenn das vielleicht besser aussieht, aber wir müssen nicht alles kaputt machen für Filme, sorry. Mhm. Äh, äh, das finde ich schon ein bisschen ähm, unnötig und äh, wenn man sich vor allem äh, dann den ökologischen Anspruch, äh, äh, ja, Anspruch anschaut von vielen Produktionen, finde ich das ein bisschen daneben. Aber, ich freue mich trotzdem sehr auf den Filme. <lacht> also von daher, äh, ja. Oppenheimer ist bei dir auf den Honorable Mentions.
0: Genau. Äh, Schande. Nein. Und auf Platz zwei ist bei mir. Das sind wir jetzt schon, ne? Äh, Platz
1: zwei. Ja.
0: Platz zwei ist bei mir. Ähm, äh Guardians of the Galaxy 3. Echt? ja. Ich habe den Trailer gesehen. Ich, ich freue mich. Ich, also ich freue mich wieder auf den Film, seit bekannt wurde, dass James Gunn ihn jetzt doch übernimmt. Mhm. Das war ja diese die, da, so eine Kontroverse. Das war äh, noch Vor Endgame. Ja, also und lange. Also das war voll die interessante Geschichte, weil James Gunn ja quasi rausgeschmissen wurde von Marvel nachdem alte Tweets von ihm irgendwie rausgekrampft wurden. Dann hat die C in sich gekrallt für the Suicide Squad und dann hat Marvel doch gesagt, ja gut, wir können es nicht ohne ihn machen. <lacht> die haben ihm halt auch eine Million Ablösesumme für seinen für sein äh, Drehbuch gezahlt mhm. und trotzdem ihn jetzt noch gehired als, als, als Director sozusagen für ja. den Film. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Der zweite kam ja 2018 oder sowas. Äh,
1: Weiß ich
0: gerade nicht mehr. Nee,
1: War es nicht 2016?
0: Ach, das kann sein, schon
1: vielleicht sogar 2017? noch länger. Ich habe 2017 ja, man, hat, ich man, man hat also. die
0: Guardians halt zwischendrin noch gesehen bei Infinity War und äh, Endgame. Äh, aber Beziehungsweise ja wenig in Endgame, vor allem in Infinity War und ähm,
1: und in den Guardians-Filmen und in Tor 4 kam die auch kurz vor.
0: Ja, stimmt. Aber unnötig. Ja, ja leider. Ähm, leider,
1: weil sie waren das jetzt, Beste an Tor 4. Jetzt
0: gab es auch noch das Holiday-Special, was auch ein bisschen sehr underwhelming war.
1: Ich habe noch nicht gesehen.
0: Aber, ähm, es ist einfach schön, diese Figuren wieder zu sehen und diesen Spirit irgendwie da, dazu haben, dieses outlaw dieses lustige, dieses, dieses Renegade-mäßige. Ich freue mich sehr darauf, wieder zehn Songs zu entdecken, die ich rauf und runter hören kann. Ja. Das war bei den ersten, äh, ersten beiden Garnins-Filmen so. Und auch als ich mir den Trailer angeguckt habe von Garnins 2, habe ich mir gedacht, da habe ich jetzt mal wieder richtig, richtig Nies-Bock drauf. Das ist vor allem mein der zum Marvel-Film des Jahres, obviously. Ich habe mich eigentlich auch auf Ant-Man 3 gefreut. Dann kam der Trailer dazu raus ich habe mir gedacht, mhm. <lacht> nee so. lieber, also ich gucke mir den an, aber ich fand ich echt nicht geil, den Trailer. Und äh, Guardians kommt ja jetzt schon im Mai raus ähm, mhm. und äh, ich fand den Trailer gut und äh, ich mag James Gunn, ich mag die ganze Crew von, von, von den Guardians und äh, ich sehe das alles immer voll gerne und ich, ich freue mich da einfach sehr drauf. Guardians 2 war ja mein absoluter Lieblings-Marvel-Film mhm. und äh, den habe ich mir auch sehr oft noch angeguckt und deswegen äh, ja, das wird dann wohl der Abschied auch sein äh, von, von den Guardians oder jedenfalls von, dem, von der Hauptgruppe der Guardians. Und von James Gunn wahrscheinlich. Und von James Gunn, der ja jetzt rübergegangen ist zu DC und deswegen ähm, äh, wird es denke ich, alles sehr emotional. Es wird hoffentlich auch sehr lustig äh, und, und actionreich und spaßig und da habe ich einfach mal einfach mal wieder Bock drauf. Einfach auf einen geilen, geilen Marvel-Film, ähm, da hat es auch mal wieder gebraucht. <lacht> ähm,
1: dazu muss ich sagen, bei mir ist es genau andersrum mit Ant-Man und Guardians, weil ich war nicht so krass gespannt auf Ant-Man. Uh, und ich fand den Trailer eigentlich
0: nice. Oh, okay, krass.
1: Ich bin einer wenigen Leute, die sagen, der Trailer hat mich, über, äh, hat mich abgeholt. Ich finde, der sah richtig um, scheiße aus. Das ist so das Ding. Ich fand, der sah so schon trashig aus, aber äh, <lacht> es ist, finde ich, der beste Elton John-Song, den sie genutzt ah, ja? haben. Okay. Uh, Goodbye Red Yellow Brick Road. Uh, mein Lieblings Elton John-Song. Mhm. Uh, haben sie richtig gut eingebaut, fand ich. Uh, und weiß ich mochte das eigentlich so, dass, so, dass er auch mal ein bisschen ernster uh, wird. Und um, ich hoffe, dass er das auch wirklich auch so macht und dass es das nicht ist, oh, wir waren gerade im Quantum World und wir wurden gerade alle
0: fast getötet und dann so nicht. Äh. Naja. Äh,
1: aber ähm,
0: ich meine, es ist ja auch der die, die, die quasi der erste Auftritt von Kang the Conqueror, ja, der ja, in den
1: Film sozusagen, ja. ja er kam auch in den auch Serien
0: kam Kang the Conqueror noch nicht vor, sondern der jene, der bleibt. Ja, aber es das ist, ist ein ja Variant. Nicht hängen. Ja, ist ein genau. Varian. Deswegen die Figur <lacht> ja.
1: wurde zumindest auch schon mal angerissen und so. Aber ähm, da werden wir wahrscheinlich von Loki 2 in ja. der zweiten Staffel Loki äh, mehr mitbekommen. Genau. Ich denke und, äh, aber, ich
0: denke, die beiden Filme haben das Potenzial dazu, das, das äh, MCU-Feuer wieder zu entfachen. Wenn Ant-Man und Guardians beide scheiße sind, ist es tot. Ich Dann glaub, kriegst du da nichts mehr raus. Alles, was wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, hat, ni hat es nicht geschafft, irgendwie einen Hype zu erzeugen. weil die ja. alle. Also äh, Black Panther habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich darüber keine Aussage äh, treffen. Aber bei Doctor Strange hast du es gehofft, bei Thor hast du es gehofft, dass irgendwas es das wieder schafft, das äh, wieder zu beleben, was nach Endgame eigentlich gestorben ist. Ja. Ähm, und, und deswegen hast du da jetzt wieder die Möglichkeit, irgendwie wieder was, was rauszuholen, was, was verborgen mhm. blieb sozusagen. Die Liebe der Fans und die, diesen Hype, den man hat, auf dieses große Universumsding wieder.
1: Ja, bei... bei ähm äh, Guardians 3 fand ich den Trailer ein bisschen
0: abstoßend, ehrlich gesagt. Ach krass, okay. Weil ich so ich finde ihn bisschen... zum einen auch deutlich schöner als den, ne? <lacht> den trailer Aber ich weiß
1: nicht, ich, vielleicht habe ich auch... Ich finde, äh, wie heißt der Potter äh, Daniel Potter Nee, das ist, das ist der Sänger. Ähm, wie heißt der? Will Poulter, der, so. der äh,
0: hier ähm, Adam Warlock spielt.
1: Ja, ich fand, das sieht nicht gut aus. Also ich finde, das sieht sehr... Mh. Den kennt man ja auch aus äh, The Millers. wie sind die Millers. <lacht> und, und den auch aus äh, hier, wie heißt nochmal der Film? Midsummer. So, und Midsummer ja. auch. Ich fänd, das, das sieht immer auch aus wie ein Kind. Ich will nicht ja. ein Kind sehen, was da kämpft. Und ähm, Vielleicht wird er gut. Ich, ich, aber ich weiß nicht, ich, er hat mich nicht, mich hat er eher abgestoßen, weil er auch nicht so bunt, fand ich, war, wie mhm. jetzt die Vegalien 2 zum Beispiel. Ähm, und ich war jetzt auch, ich muss mir noch mal den ersten anschauen, ich glaube, da wird mir jetzt viel besser gefallen, aber ich finde den ersten, beim ersten Mal schauen auch nicht so gut. Und den zweiten Guardians, der ist ja Hammer, den mochte ich sehr. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mal beide schaue, wird es vielleicht anders aussehen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, was den dritten angeht. Und, aber ich freue mich trotzdem natürlich, deswegen ist er bei mir in Honorable Mentions. Äh, ja.
0: Es kommt übrigens auch neu, noch eine neue Figur dazu. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen, aber es ist auf jeden Fall ein Golden Retriever in einem Raumanzug, die, ähm, ein weiblicher Golden Retriever, die äh, sprechen kann und äh, über telepathische Kräfte verfügen. Das klingt so. Also, die war auch schon im Holiday-Special ganz kurz zu sehen. Okay. Und da freue ich mich, ich mag Kunde. Und, und übrigens.
1: Äh, Übrigens, das bekommt, es kommen ja noch mehr Marvel-Filme. Es kommt ja auch noch The Marvels. Ja, das... aber also, noch also Ich habe das erstmal gelesen dachte so ja stimmt, das wurde irgendwann mal gesagt. Aber dazu habe ich auch noch nichts mitbekommen. Ja. Und es ist auch nicht so wie bei Guardians, dass, dass alle schreien danach, ey, wann kommt der erste Trailer und so. Ja, genau. Ähm, das
0: ist aber auch wieder der gleiche Bullshit wie schon mit äh, Doctor Strange Multiverse of Madness, dass The Marvels auf jeden Fall nicht nur auf den ersten Captain Marvel aufbauen wird äh, und auch auf die anderen Filme, sondern halt auch auf WandaVision, Monica Rambeau quasi als Figur drin haben wird. Natürlich Captain Marvel, aber auch... Ähm, Miss Marvel. Ja. Und das ist ja auch eine Figur, die in der Serie eingeführt wurde. Vorher das, das wurde
1: heißt, vor, wo, ja, vorher wurde gesagt, nee, ich muss die Serie angucken. Ja, ja gucken, genau. Um ja, das, das heißt, ich muss stehen. wirklich,
0: ich muss mir die Serie angucken, um irgendwas mit dem Film anfangen zu können. Ja. Das weiß ich halt nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Weil, find, ja. für, für das Potenzial, dass der Film vielleicht auch nicht gut wird am Ende.
1: Ich fand's cool, wenn die das mit Moonlight machen wo, äh, würden, weil Moonlight mochte ich sehr und Oscar Isaac, hallo. Mhm. Ähm, aber äh, Miss Marvel war halt so, ja, war. Die Effekte waren echt scheiße. <lacht> also sie, in den Comics ist es ja eigentlich ihre Hand, die so richtig groß wird. So, Aber <lacht> da wird es einfach so, so Kristalle werden ihre Hand und mhm. sowas. Und dann wird es alles groß. Es sieht sehr scheiße aus, finde ich. Aber es wird eine Folge, die fand ich extrem schön einfach. Und so sehr mystisch. Das habe ich so ein bisschen Indiana Jones erinnert. Ich weiß nicht, warum. Ähm, weil sie dann irgendwie so, es war sehr meta. Nicht, nicht meta, es ist irgendwie schwer zu erklären. Ich möchte es doch nicht spoilern. Auf jeden Fall äh, war das so ein, Krasser Moment, den ich nicht erwartet habe und den fand ich sehr cool. Deswegen, das hat sich gelohnt für mich an der Serie. Aber man merkt auch so, dass sie jetzt gerade versuchen, so, ich weiß nicht, einfach ein bisschen Content zu produzieren. Von wegen, wir sind das MCU mhm. und so, wir machen, wir machen immer noch euren Fans, also wir machen immer noch das, was ihr wollt, so, aber es hat weniger Substanz. Ja. So, das ist das ja, Problem. Ich habe das Gefühl. Übrigens,
0: äh, kurz ein Disclaimer, wenn wir wenn wir davon sprechen, dass äh, Filme aus dem MCU scheiße aussehen oder gerade die Effekte, dann ist es kein Disrespect gegenüber den VFX-Künstlern, weil wir, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, Ja, ja. ja dass das ähm, äh, wirklich ein Problem im MCU gerade ist, was von der Produktionsseite her auskommt und nicht von den Arm Arbeitenden, die da irgendwie umhergescheucht werden und so. Das, mhm. ist, äh, aber es stimmt schon, dass die Effekte halt immer, immer schlechter aussehen, leider. Ja. Übrigens, äh, hast du das mitbekommen mit Thor, äh, Thor 4, dass die so die, 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 die Oscar-Kampagne ja, schicken? Ah, machen die mit allen Filmen. Ja, ja natürlich, ja, klar. Aber das ist schon sehr, sehr ich mich Ich frage mich, ob der nominiert wird für Best Visual Effects, weil das ist ja eigentlich Tradition, dass die Marvel-Filme wenigstens das immer mitkriegen. Natürlich, also die werden es auf jeden Fall nicht gewinnen. Hoffentlich ich weiß, nicht. Ich weiß, wer, wer dieses Jahr Best Visual Effects gewinnen wird. Everything, Every Old Once? Nee, 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 Avatar 2. Also ich glaube, so. da, da ist so kaum eine Competition. Ja gut, doch, stimmt. Um, ja. Also, ja. Ja, stimmt. Genau. deswegen äh, auch verdient, muss man sagen. Ja. Äh, immerhin, genau, aber äh, ja, auf jeden Fall mein Platz 2 nicht 3. Ich habe da sehr viel Hoffnung und deswegen hoffe ich, dass ich nicht enttäuscht werde.
1: Ähm, deswegen, ich bin auch, ich freue mich natürlich vor allem, aber ich weiß nicht, Groot sieht so komisch aus. Ja, er ist
0: jetzt so, 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 so bulky. Ja, irgendwie so. Äh, Wie so, ein, so eine, eine Spielfigur. Genau, im, 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 im ersten Teil war er ja alt, also so. Mittelalt. Ja, ja mittelalt, also so, so auf äh, Menschenalter, so 50 oder. Ja, ja, ungefähr, würde So, ich sagen. Dann, dann ist er gestorben am Ende des ersten Teils, war im zweiten Teil Baby Groot, zum Ende des zweiten Teils so Teenager-Groot-mäßig. Und was ist er jetzt? Ist er Mitte 20?
1: Ich glaube, er ist jetzt so in seiner, in seiner Prime, glaube <lacht> ja, ich. Weil okay. in, äh, da war ja auch in, in um Avengers Endgame und und äh, Stimmt, äh, war ja auch ein Teenager genau, noch. Ja, true. Deswegen, glaube ich, ist er jetzt so um die 24 okay. oder so, würde ich denken. Aber ich weiß es auch nicht, ich bin hier nicht James Gunn. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, es ist, es ist, ich finde es gut, dass sie ihn nicht, nicht Baby gelassen haben oder ja. sowas, dass sie halt ihn sozusagen weiterentwickeln, weil es auch so, das finde ich cool, so, dass, dass sie da auch neue Wege sozusagen probieren. True. Ich frage mich nur, wie das funktionieren wird, weil er
0: jetzt halt normal ist. Ne? <lacht> ja, true, er, ist nicht mehr, er hat nicht mehr diesen Baby-Yoda-Effekt. Genau, Dieses, aber auch nicht, so auch nicht, diese, Drive.
1: Ja, auch nicht aus, aus dem ersten Teil sozusagen diesen alter, also ja. dieser verwirrte Mann. <lacht> <lacht> das ist auch sehr lustig. Um. Ähm, ja, aber ich gebe dem Film auf jeden Fall eine Chance. Ja. Deswegen.
0: Cool. Ähm, komm mal. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei. Willst du es sagen? Ähm... Äh ja, es ist uh, Dune Part 2. Ja, ja genau, okay. Natürlich. Also, ich bin,
1: ich werde den Film, äh, ich, nicht jeder muss ihn mögen. Ähm, Savvy ja mit Essen, nicht jeder mag alles. Schmecker sind unterschiedlich. Nein, also der Film, äh, ich liebe Dune 1. Äh, ja, ich du liebe stehst den auch
0: auf jeden Fall nicht damit alleine da.
1: Ja, eben. Und Denis Villeneuve ist halt mein Lieblingsregisseur. Der hat ja auch schon Blade 120, gemacht. Arrival, ein meiner absoluten Lieblingsfilme, wirklich ganz oben. Und ähm, Enemy hat er noch gemacht. Äh, äh, hat er Insomniac gemacht oder war es Christopher Nolan? Ich glaube, <lacht> es war Nolan. Er hat äh, äh, Sicario gemacht. Genau, Sicario hat er gemacht und ähm, ganz viele Filme, die man nicht kennt. Und ähm, <lacht> Sicario 2 hat er, glaube ich, gar nicht gemacht, aber den ersten Sicario, genau. Und haben wir Prisoners, ja, äh, Prisoners hat er noch gemacht. Haben wir ihn erwähnt? Ja, ich weiß oh. nicht. Ich
0: glaube, ich glaube, kann sein. Okay. Ich dachte so, ja, du machst es schon. Egal. Jedenfalls Denis
1: Villeneuve. Ja. Äh, ich habe in der, wir haben schon, ich, privat schon darüber gesprochen, in der Filmbranche selbst hat er, glaube ich, scheinbar ein ziemlich gutes Standing unter den Leuten, also dass sie, viele Leute seine Filme mögen, die auch selber Filme machen, weil er eben äh, andauernd äh, Filme machen kann, die halt auch box mäßig gar nicht so gut ankommen. Und trotzdem geil sind und äh, trotzdem teilweise auch sehr viel kosten. Also ich glaube, Blade Runner war auch ziemlich, ziemlich teuer, der Zweite. Mhm. Ähm, ja. Und ich finde auch Arrival, ich weiß nicht, wie teuer Arrival äh, gewesen ist, aber er sieht ja auch so unfassbar gut aus. Uh, und bei, gut. ich habe ich hab gehört, bei Dune, zwei, äh, bei Dune, beim ersten Dune, äh, Zendaya spielt ja damit und die Figur von ihr kommt, äh, würde ich schon sagen, relativ häufig vor. De jetzt nicht die ganze Zeit, aber man ja. sieht sie schon, also sie ist sehr präsent, würde ich sagen. Mhm. Und sie war, also Zendaya selbst war scheinbar nur fünf Tage oder so am Set.
0: Ja, aber ich finde, also find, die hat schon echt wenig Screen Screentime gehabt. Also, die hat ja auch wenig Dialog gehabt.
1: Das, ja, aber ich finde trotzdem, wenn du die anschaust, so... Also, fünf Tage <lacht> dafür, dass sie so eine der Hauptfiguren des Films ist. Und schon, also es gibt ja mehr als eine Szene mit ihr.
0: Ja, gut, äh, du hast ja auch viele so Flashbacks oder halt solche, solche Visionen und so von ihr, wo sie nicht mit Leuten interagiert.
1: Ja, aber sie hat aber auch so ein Voiceover am Anfang, oder nicht? Ja, also, ich finde, <lacht> ja. dafür, dass sie also fünf Tage oder sowas, Es war ja nicht lange am Set scheinbar, wenn das ja. stimmt, aber ich glaube schon, das hat, hat sie glaube ich selber gesagt. Der, der Typ ist auch scheinbar sehr, sehr effizient, was es angeht und sonst würde er glaube ich auch nicht so viel, ähm, ja, ist er wahrscheinlich auch fürs Studio lukrativ, wenn er halt auch nicht so viel beansprucht. Mhm. Das war ja zum Beispiel bei Steven Spielberg so, dass der wohl für den ersten Indiana Jones das ist der erste Film war, wo er nicht überzogen hat, vor der Zeit her und bei anderen Filmen hat er wohl immer sehr überzogen. Ja. Und deswegen haben sie ihn erst eine Zeit lang wieder nicht gemocht. Ja. Ähm, ich finde, er
0: wirkt auch so ein, also den, Denny wirkt so ein bisschen wie eine Figur oder wie eine Person, mit der man gerne zusammenarbeiten würde. Ich finde, er wirkt sympathisch. Irgendwie. Und sehr genau, wholesome. Also, ja, genau, deswegen. Und äh, das, äh, deswegen gönne ich ihm auch alles von Erfolg. Und ich hoffe, dass Dune 2 mich überzeugen wird, weil der erste hat es ja nicht getan. Aber man sagt ja über den ersten Dune auch viel, dass er sich anfühlt, einfach wie ein zweieinhalbstündiger Trailer für den zweiten Teil. Ähm, wir haben jetzt auch Florence Pugh und Austin Butler noch mit drin.
1: Und äh, der Emperor...
0: Ach, wie heißt der nochmal? Ach Gott. äh.
1: der alte Typ. Christopher Walken. So. Ah ja, stimmt. Genau, ähm, das passt auch richtig gut. Ja, Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Äh, hoffentlich stirbt er nicht. Und ähm, Okay. Haben wir, also
0: die Figur oder Christopher Walken?
1: Beides. Äh, also nee, 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 Christopher Walken. Wir haben darüber auch schon im Podcast genau dasselbe besprochen. Ja. Ähm, deswegen, stimmt, ja. Äh, ja, ich freue mich extrem auf ja. Tune 2, weil ich halt den ersten auch geil fand und es ist auch krass, dass er so schnell, also ich finde es schon relativ schnell, so dass die den jetzt. Ja, Wahrscheinlich haben sie Drehbücher davor schon ein bisschen mm. länger schon geschrieben, aber äh, die haben ja erst geguckt, wie der erst ankommt und dann den zweiten erst angekündigt. Ja, das, das war stimmt, ja, ich, ja, ein paar Wochen, nachdem der erste rausgekommen ist und der kam jetzt auch nicht, der hat glaube ich, keine Milliarde eingespielt. Ich glaube, der weiß nicht, wie viel der hatte. Aber ähm, ja, toll halt. Ich freue mich extrem. Ja, und verstehe ich, ja. Er, er spielt scheinbar so mitten im ersten Buch immer noch, weil der erste Teil hat ja auch sich sehr viel Zeit genommen und hat nicht mal das ganze Buch erzählt. Hm. Deswegen, ich bin gehypt, Timothy Chalamet macht das super
0: als Paul Atreides
1: ja. und äh, Atreides, keine Ahnung.
0: Leider ist Oscar Asiat wahrscheinlich nicht mehr dabei, hm. aber... Ähm, Rebecca Ferguson, die du mit drin hast, die, die, die war tatsächlich mein Highlight für den vom ersten Teil. Ich fand die so ein bisschen blass. Äh, und wir haben ja, gut, es sind ja viele Figuren... Äh, wahrscheinlich nicht mehr dabei, die im, Z <lacht> im ersten Teil dabei waren, ja. ja, genau und ich glaube, ich hoffe da, also äh, ich bin ja nicht so äh, nicht so für langsam erzählte Geschichten, deswegen, ich finde der Erste hatte auch so seine Momente, aber dazwischen war irgendwie so sehr viel guck dir mal mein Production Design an Ja, das finde ich ja geil, ja, ja ja verstehe ich, genau also viele mögen das ja auch gerne und gerade auch dieses Immersive von dieser Welt von, von ähm, wie heißt denn der Planet da noch
1: Dune. <lacht> nee, echt. Arrakis,
0: Arrakis, Arrakis. Ich glaube schon. Ja. Arrakis. Ja irgendwie Aracus, so. Arrakis. So. Ähm, Mit I aber. Und ich meine, die, die schaffen es tatsächlich eben diese Welt zu, äh, zu erzeugen, ohne dass man das ohne äh, jeweils diesen äh, Suspension of disbelief zu erzeugen. Erklär ne? hm? was was das mal. Dass <lacht> das man ähm, dass man quasi äh, drinsteckt, ohne, äh, ohne quasi zu hinterfragen, äh, dass man. <lacht> Scheiße, habe ich den Begriff gerade benutzt? Halt du benutzt, benutzt
1: den M M Begriff und weißt ihn nicht.
0: Ha, weißt du denn, was das Bist heißt? Bist du ich oder, oder was? Nee, <lacht> ähm, nö. Naja, aber äh, also, was, was ich halt meine, ist, dass man das jetzt nicht so. Ähm ja, dass man da drin gefangen bleibt, ohne, äh, ohne zu denken, ah, da war jetzt gerade ein Greenscreen und sowas. Weißt du, diese, so, ja. war sehr viel praktisch, sehr viel on set und so gewesen. Und deswegen, ja, ja. Ich werde ihn mir auch auf jeden Fall angucken. Ich, ich, ich gebe ihm auf jeden Fall eine, eine gute Chance, vielleicht äh, hilft der Aufbau des ersten Teils. Ja, und vielleicht gibt es ja auch so Double-Feature äh, Double Double-Screenings. Cool. Ja. Double okay, ähm, weiter geht's. Meine ja. Honorable Mentions. Also, wir hatten äh, ein paar schon angesprochen, Oppenheimer zum Beispiel steht mit drin. Auch ähm, Ah-h-Banshees uh, 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 of Initial Ring steht bei mir noch mit drin in den Honorable Mentions. Der, das ist ein neuer Film von Martin McDonough mit uh, Colin Farrell und uh, Brandon Gleason. mit den beiden er auch schon zusammengearbeitet hat für Brücke Sehen und Sterben, den ich absolut großartig finde. Ich liebe Martin McDonough, auch ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Seven Psychos fand ich sehr, sehr geil. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf auf of Nishwinn. Der startet schon im, im Januar, deswegen wollte ich es jetzt hier jetzt nochmal ausführen. Mhm. Ähm, The Whale von Darren Aronofsky, der hat noch keinen äh, kein deutschen Startdatum, aber äh, startet im Dezember in den USA, deswegen nehme ich an, dass er nächstes Jahr irgendwann äh, ähm, in Deutschland startet mit Brendan Fraser und Sadie Sink. Ähm, bin ich super gespannt drauf. Der Trailer sieht gut aus. Dann habe ich noch einen Film der ist Killings of the Flower Moon, der neue von Martin Scorsese, ist scheinbar Netflix Original mit Leonardo DiCaprio. Verstehe ich nicht, warum sowas dann auf Netflix, also so ein wie solche Filme, dass sich so Netflix Produktionen werden. Irishman war ja auch. Ja genau oder halt auch Glass Onion ist ja auch eine riesen Sache gewesen. Deswegen aber der sollte glaube ich auch eigentlich letztes Jahr starten, aber der startet jetzt 2023. Und Dann habe ich noch einmal Wonka mit Timothy Chalamet, die so ein Prequel so ein Origin Story von Willy Wonka aus Charlie Schokoladenfabrik, der von Paul King inszeniert wird, der hat schon die Paddington-Film gemacht hat. Oh. Das äh, stimmt mich äh, hoffnungsvoll. Ich finde, äh, dieses eine Pressefoto von Jimmy Shadowman als Willy Wonka sieht super aus. Und das, mhm. Ich bin gespannt auf die Stimmung. Und dann habe ich noch äh, Super Mario Brothers <lacht> Movie. Äh, Auf den freue ich mich auch. auch oh, ich also ich mag die Trailer einfach. Die, ja.
1: Okay. Ich habe einige mehr, tatsächlich. Ähm, ah, interessant. Ja. Bin ich gespannt. Ich habe nämlich. Achso,
0: ich habe deinen Platz 1 auch noch auf der Liste, aber die habe okay, ich jetzt. Okay. Also, freust du dich wirklich? Ja, natürlich. Okay. Okay. Klar, willst ich mag du vorher noch
1: auch, vor auch nochmal die Filme sehen oder ist so?
0: Ich glaube, es wäre nicht schlecht. Ich, aber die sind sonst leih ich mir die auch einfach nochmal aus. Okay, ja. Ich habe die ja auf
1: Blu-Ray, auf DVD und auf Blu-Ray 4K. <lacht> ja, das <ist> ähm, <lacht> äh, aus, Also, das ist nicht so, dass ich bei jedem Film das habe. Das ist nur bei den Filmen, mhm. weil es halt meine Lieblingsfilme sind. Ähm, Honorable Mentions. Barbie von Greta Gerwig. Äh, the Flash von irgendwem. Ähm, ah, ja. Killers of the Flower Moon habe ich auch. Äh, Mission Impossible Dead Reckoning oh, ja. Part 1. Ja, ich weiß nicht, Mission Impossible Filme haben es mir ja, Jahr, äh, dieses Jahr angetan. Ich habe den vorhin auch auf der Liste Jahr.
0: gesehen, aber ich habe hab die alle nicht geguckt, deswegen habe ich es aber <lacht> nicht erwähnt. Aber ich finde, jetzt freue ich mich freu
1: schon ist. auf den. Ja. Ähm, genau, Guardians 3, Men's Initial, Cocaine Bear.
0: Ah, ich habe ich hab davon nur auf Twitter irgendwie mal gelesen. Ja, ich genau, weiß nicht, wie ich mir
1: angucken möchte, aber ich freue mich schon, wenn der <lacht> rauskommt. Und zwei Sachen. Einmal sieht der scheiße aus. <lacht> wie so ein komischer trash und das Internet kennt den jetzt schon scheinbar, deswegen weiß ich nicht, vielleicht wird das so ein Morbius-Ding. <lacht> ähm, und äh, da spielt scheinbar Ray Liotta mit. Oh, der ist <lacht> oh, so tot. Ist doch tot. Ach, ja, eben. Ich glaub, ich weiß nicht, wann ist er gestorben? 2020? 2021?
0: Ich glaube, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube letztes Jahr, oder? 2022 dachte ich. Ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte das ist schon ein bisschen her, dass der gestorben ist. Deswegen habe ich das so gewundert. Hä? Weil. Hm.
1: Aber gut, Bruce Willis ist auch noch ein paar Filme, glaube ich, dieses Jahr. Der ist
0: am 26. Mai 2022 gestorben. Ach krass, ich dachte, ja. das war schon
1: länger her. Ja genau, Ray Liotta kennt man ja aus Goodfellas, auch aus Marriage Story und aus No Sudden Move. Ähm, vielleicht, den kenn ich nicht so ja, viele ja. Filme, aber äh, von dem
0: der Steven Soderbergh. Ja, oh, ups. <lacht> ja, genau. So. Äh, das waren wir nicht. <lacht>
1: ähm, genau. Cocaine habe ich gesagt und danach noch Super Mario Bros. Äh, ja, ja. Ant-Man and the Wars, Quantum Mania, mhm. äh, Shazam, Fury of the Gods Ja, stimmt, war ich auch über. Und Babylon.
0: Ja. ja, stimmt. Ja, gut, wobei Babylon ja noch, jetzt noch letztes Jahr gestartet, also 2022, oder? Oder hattest du es? Was hast du eben gesagt? Babylon 2000? Der startet 2023. Du hattest eben nachgeguckt, deswegen.
1: Ach, lol, ich dachte, nächstes, nächstes Jahr wäre 2022. <lacht> 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 Dumm. Also, ich stehe 2022, deswegen. Ähm, auch da, deutscher Kinderstart. Aber ab Mitte Januar 2023
0: erst in Deutschland. du, okay, dann hast du recht. So. Ist auch ähm, wieder so eine, so eine, genau, diese so eine Zwischensache.
1: Und ich wollte davon noch erwähnen, äh, dazu sagen, genau, Barbie, da kam jetzt vor ein paar Minuten, <lacht> während wir aufnehmen, gerade ja, ja. Trailer, von einer Stunde ungefähr. Und äh, The Flash, bin ich gespannt drauf, weil der Trailer sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, aber es hat sehr viel Kontroverse um den Film und der wurde ja auch fast gecancelt und so. Ähm, Hashtag Badgirl. Und. Ja, ja. Äh, Ansonsten wollte ich noch. Nee, das sind eigentlich alle Filme, zu denen ich ja. was sagen wollte. Ähm, aber ich bin gespannt. Das sind halt alles jetzt Hollywood-Blockbuster, teilweise ja. fast alles nur. Ähm, und deswegen werde ich mal schauen, dass ich. Also, ich, ich schaue ja generell relativ viele Filme allein durch Studium, aber so neue Filme bin ich natürlich offen für und ich habe viele einfach nicht auf dem Schirm. Und wahrscheinlich haben viele einfach noch kein Startdatum.
0: Ja, deswegen, genau. So okay. Deswegen bin ich hier äh, referenziert. Alles klar. Kommen wir zu meinem Platz 1, ja? Äh, ja. Okay, äh, wo äh, vor einer halben Stunde der Trailer so rausgekommen ist. <lacht> Greater Girl Works Barbie. Loh. Das ist bei mir tatsächlich auf Platz 1. Ich habe irgendwie nachgedacht, weil äh, vor allem, finde ich, wird der irgendwie oft sehr, ähm, sehr kont Kontrast, zum, Kontrast hergestellt zu Oppenheimer, weil Oppenheimer auch so mega krass erwartet ist dieses Jahr und die beide am gleichen Tag starten. Lol. im Juli irgendwann. Ähm, äh, und deswegen, aber ich habe mir gedacht, ich, ich mag Greater Gerwig sehr, ich liebe Lady Bird. Das ist ein richtig geiler Film. Ähm, und ich bin, äh, Marco Robbie sieht man ja jetzt auch gerade überall, auch in Babylon, was du eben erwähnt hast. Und irgendwie, ich bin so, also jetzt gerade dieser Trailer, da bin ich auch nicht so richtig schlau daraus geworden, weil ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich erwarten lässt. Fängt an mit so einer, mit so einer Referenz zu so 2001 Space Odyssey. Also vielleicht
1: soll ich nicht zu so viel bei Trailer sagen, wenn Leute den nicht schauen Ja, machen. okay, aber
0: also das ist halt quasi, und ich, äh, es, ist, es könnte mega crazy werden, mega abgefuckt, mega feministisch, da bin ich auch total gespannt drauf, mhm. ähm, äh, äh, was, was dieser Film quasi zu sagen hat, weil ich traue Greater Gerwig da, dass sie da, also weißt du, du, gerade diese Geschichte von diesem Film, weißt du, hast du 2018 oder so mitbekommen, da kommt ein Film über Barbie raus, so Barbie, mhm. die, also die Figur Barbie, und gerade Barbie-Filme sind ja auch immer so eine Sache, so haben wir ja letztens eingeguckt, so, diese animationsfilme die irgendwie alle auch so einen be bestimmten, besonderen Spot in der Filmgeschichte haben, und jetzt kommt dieser Film, dieser hochkarätige, hochbesetzte oder ge geil besetzte Film mit äh, Margot Robbie und Ryan Gosling und Simulio und ähm, America Ferreira und äh, wer da nicht noch alles mit drin ist. Äh, hier äh, Emma Mackey und dieser Margot Robbie-Lookalike aus mhm. Sex Education. Ähm, und das alles von Greater Gerwig geschrieben und, und, und äh, inszeniert.
1: Und ne, geschrieben auch noch von Noah Baumbach. Ach, wirklich? Ach, die mhm. haben das zusammengeschaut. Das ist also, süß. Es steht in, 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 sind die zusammen oder was? Ja, die sind feiert. Ach so? Ja, ja. <lacht> Crazy. Deswegen und,
0: und Greater Gerwig hat auch in, in seinem neuen Film mitgespielt. White Noise. Ah, lol. Yeah. Okay, also ich habe nur gesehen, am äh,
1: Trailer am Ende stand da halt ähm, äh, Barbie bei Mattel, glaube mm. ich, und dann halt Gröten äh, bei Götter also Gerwig, Noah Baumbach, und dann Directed by Götter Gerwig.
0: Ja, deswegen, und ich also, äh, ich hoffe, es ist halt nicht nur das Ding, dass die sich hinsetzen und sagen, komm, wir haben jetzt mal ein bisschen Spaß mit dieser weirden Figur und äh, lassen jetzt Ryan Gosling da irgendwie in so einem hautengen rosa Sportanzug irgendwie rumlaufen und so. Ryan Gosling, ähm, ja, doch, Ryan Gosling auch. Also beide ja irgendwie, mhm. ne? Alle. Aber, ähm, äh, äh, sondern dass die auch wirklich irgendwie irgendwas damit sagen. Ich weiß noch nicht, was ich hoffe, was sie mir sagen wollen mit diesem Film. Aber äh, ich bin, ich bin einfach super gespannt äh, und äh, hab, bin sehr optimistisch. Ähm, deswegen ist er bei mir auf Platz 1 und ich, äh, ja. <lacht> mal, mal gucken. Ich meine, ich liebe ja, ich, ich liebe eigentlich alle, die da äh, mitarbeiten. Ich liebe auch die, die, die Drehbücher von Noah macht deswegen. Der war mit Marriage Story. Geil. Und, Film gemacht. Äh, und, äh, und äh, den ich auch immer hervorheben will, ist The with Stories, der ein paar Jahre vorher kam, auch auf Netflix, ähm, mit äh, Adam Sandler, Ben Stiller, ähm, äh, auch ein super Drehbuch gewesen. Also deswegen, und äh, es wird immer nur über Marriage Story gesprochen. Guckt euch auch The Mayrowith Stories an und war vermutlich White Noise, also der neue von Noah Baumach, der jetzt nicht so die guten Kritiken bekommen hat, aber auch die Greater Gerwig Filme gerne. Also Little Women und Lady Bird ähm, waren beide richtig, richtig geil und äh, das quasi als Einstimmung. Ich finde, es gibt wahrscheinlich keine bessere Person, die diesen Film machen könnte und das ist, wird super, wie ich viel sagen, this is gonna be my Joker. <lacht> also, <lacht> <lacht> deswegen ähm, The Best äh, Horror
1: Movie I'll ever see, steht da auch in den Kommentaren, habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das habe ich auch gerade gelesen und bin super gespannt drauf. Okay, das war mein Platz 1.
1: Dein Platz 1 war das dann.
0: <lacht> Frag mich, was du als Platz 1 nimmst.
1: Echt, das fragst du dich noch? <lacht> nee. Naja, nee, natürlich ist das James Mangold's Take on Indiana Jones. Nämlich Indiana Jones 5. Jawohl. Enya Jones and the Dial of Destiny oder im Deutschen und der Ruf des Schicksals. Was <lacht> das interessant ist, weil es gibt vor kurz, also vor ein paar Jahren kam erst ein Harrison Ford-Film, der hieß Ruf des, der
0: Wildnis. Ah, stimmt, ja, mit diesem Hund, ne? Ja,
1: das ist ja lustiger Scheiß. Ja, scheiße, den Film ver ver vertauscht. Und dann kommt eine Szene aus diesem Film, warte mal. Nein, also... Ähm, <lacht> so ein kino
0: einfach. So falsche Rolle scheiße, eigentlich. falschen Film.
1: Ähm, ja, aber... Ja, das ist der Film meines Lebens so. Ja. <lacht> Danach werde ich immer sagen, wann kommt immer John 6? Ja. <lacht> äh, und äh, nee, nee, also das Harrison Fords Abschied von der Rolle. Natürlich hat, ist es nie vorbei, no one is every, ever really gone, alle, also ich, so viele Leute haben gesagt, dass sie nie wieder irgendwas machen werden, was das angeht und haben es mm. dann doch wieder gemacht, ich meine Mark Hamill hat das zwischendurch gesagt, er wird nicht mehr Luke Skywalker spielen, kam nochmal vor, äh, Spoiler und ähm, Hugh Jackman kommt jetzt als Wolverine nochmal zurück und so äh, Patrick Stewart hatte damals auch gesagt, dass er nicht als äh, Dr. Ja. Professor X zurückkommt und so weiter und so fort, deswegen nichts, nächsten Stein also, ja, aber ist
0: mal so, also es gibt ja jetzt kein, kein Multiversum in dem in der Jones stattfindet so und bei, bei Patrick Stewart und Hugh Jackman ist es dann ja nochmal <lacht> ja, aber, aber du Internet. weißt, was ich meine. Yeah. So ähm,
1: Und deswegen aber, ich denke schon, dass Harrison Ford da aufhören wird. Aber Harrison Ford hat auch schon zweimal gesagt, dass er Han Solo nicht mehr spielen möchte. Ähm, ja. Aber ja gut, jetzt, jetzt ist er auch alt. Jetzt ist er auch alt, <lacht> jetzt ist es okay. Jetzt ist es okay. Äh, Harrison Ford, ähm, das letzte Mal wahrscheinlich als der Peitschen schwingende Archäologe in Indiana, äh, also Henry Walton jo Jones Jr., so. So. Und das Interessante ist, finde ich, der, sp der sp spielt, glaube ich, Ende der 60er, also während des Space Race und sowas. Und ähm, Apollo war ja 1969, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Ja, Jones ist 1899 geboren, die Figur. Das heißt, Aha. er ist so um die äh, 70 in dem Film, aber <lacht> Harrison Ford ist schon 80, deswegen ist es ja. so geil, dass sie immer so zehn Jahre im Verzug sind. Mhm. Ähm, Deswegen kannst aber, also es passt Ford. Ihr Sieht jetzt auch nicht aus wie 80, finde ich. 70 passt auch. Kannst du ihm abkaufen, aber Make-up macht ja auch sehr viel. Äh, ja, ich freue mich extrem. Der Trailer kam raus. Ich fand den Trailer geil. Okay. Ich habe jetzt noch mal alle vier Indiana-Jones-Filme gesehen. Diese und Ende äh, letzter Woche. Also nicht zweimal, <lacht> sondern äh, die ersten beiden. Und dann noch mal äh, vier, drei und 7, 3 äh, und sieben, drei und vier. <lacht> ähm, und ich habe wieder richtig Bock bekommen. Vier war anders, als ich in Erinnerung hatte. War nicht so schlecht, aber ich verstehe schon, dass viele den nicht möcht äh, mögen. Möchten? Nee, okay, okay. Nee,
0: alles gut, ich habe gerade nur daran gedacht, in diese Unterhaltung, die wir in der Mensa hatten,
1: was habe ich denn da gesagt? Als, als, als,
0: als du meinst, ja, ich fand den irgendwie äh, gar nicht so schlecht und bla bla bla, und ich dann so meinte, ja, das ist, dass da auch die Naturgesetze nicht, nicht stattfinden, so von wegen, dass du eine Atomexplosion durch den Kühlschrank überlebst. Und dann meintest du so, ja, weil ja sonst alles in Indiana Jones immer so klar nach Wissenschaft ist. <lacht> 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 ja. Zweiten Teil, wo ein Herz rausgerissen wird und der andere ist einfach überlebt. Ja.
1: Ähm, <lacht> das Ding, das, ich glaube, das ist auch so, ich habe den Film ja als Kind das erstmal gesehen und habe den geliebt mhm. und ich habe immer noch Liebe für diesen Film. Ähm, Hate Me. Äh, aber ich habe ja auch zeitlang wieder gesagt nö, nö, ich mag den nicht, öh, weil ich gehört habe, dass alle den scheiße finden aber als Kind war es halt so der gehört dazu und der gehört immer noch dazu finde ich mhm.
0: ähm, ja natürlich, weil jetzt ist ja Indiana Jones 5 wenn Indiana Jones 4 da nicht dazu gehören würde dann wäre es ja nicht richtig gezählt <lacht> <Dumm>. <lacht> ähm, ist das so? ja, aber ich glaube da
1: kann man einiges noch draus machen und dieses Indiana Jones Adventure Theme, es kommt Denke ich schon wieder gut vor. Und ich finde es auch gut, dass James Mangold den macht, weil ich finde, der Look passt auch besser zu einem modernen Indiana Jones in dem Trailer als der Indiana Jones in Indiana Jones 4. Äh, weil da hat es stellenweise, fand ich, ich mag das Dreckige eigentlich schon, aber ja, der Look war jetzt nicht perfekt, fand ich von dem Film. Ähm, Le Leitung mm. war teilweise ein bisschen daneben. und äh, Also nicht daneben, es hört sich an, als wäre es irgendwie fragwürdig oder so. Aber es, ich fand es <lacht> gar nicht. Nee. Also verwerflich. <lacht> Nein. Äh, ja, ich würde stunden über diesen Film allein von diesem Trailer erzählen. Ich weiß auch ja
0: in, 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 im letzten Jahr <lacht> den Film Fritzensfeuer. jedem, jedem. Ja. Ähm, ich will auch, in,
1: will auch nicht sagen, worum es geht. Ich habe schon sehr viele Sachen mitbekommen, worum es gehen könnte oder sollte. Ähm, ja, freust du dich auf den Film?
0: Ich finde, wo, wo, wofür ich erstmal eine Lanze brechen möchte, ist ähm, die, die neuen Personen, die daran mitarbeiten. Weil, ähm, äh, Gerade der vierte wurde auch von Steven Spielberg gemacht. Ne? Ja. Was ja, und, und dann denkt man sich so: Ja, gut, solange der das in der Hand hat, der wollte ja eigentlich auch erst den fünften machen. Genau. So, ne? und, und, äh, aber der vierte ist ja jetzt, ich will die ganze Episode sagen, der vierte ist ja jetzt auch nicht so gut geworden, obwohl Steven Spielberg Regie geführt hat. Ja, der wollte ähm, es nicht. Das so heißt, Regie, genau, das heißt, aber Regie macht es nicht unbedingt immer aus, aber wir haben hier James Mangold, der ja Logan gemacht hat. Richtig. Und Logan ist ja voll, eine sehr ähnliche Geschichte, also halt so dieses du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das ist nicht die ähnliche Geschichte,
1: aber das Thema Alter Ja, Ja, genau, Welt. Thema Alter
0: hält, genau so. Ja. Für, genauso wie bei Logan ich, oder ähm, äh, was ich auch bei James Mangold immer sagen möchte, ist äh, Walk the Line. Äh, ein großartiger Film, einer der besten Musiker-Biopics, wie ich jemals gesehen habe. Über Rocky Johnny Cash. Felix, äh, genau, als Johnny Cash. Ähm, super Film und äh, deswegen äh, vertraue ich ihm da auch tatsächlich, ähm, wenn ihm nicht zu viele Studios reingefuscht wurden, weil ich habe immer echt einen äh, negativen Beigeschmack, was den Jones 5 angeht und spiegelt sich auch in der, ähm, in der in meiner Rezeption des Trailers wieder. Mhm. Weil ich Angst davor habe, dass, ähm, dass, dass, dass äh, das Studio, also Disney ja in dem Fall mehr oder weniger, oder Lucasfilms eigentlich noch, ne? Oder? Was? Ist es Lucasfilm?
1: Lucasfilm, aber gehört ja zu Disney. Gehört ja, ja
0: zu Disney, genau, aber halt diese quasi diese Unterkategorie mehr oder weniger. Mhm. Ähm, dass, äh, dass die vielleicht zu sicher damit gehen wollen oder vielleicht zu viel da. <lacht> weißt du, worum es gehen soll? Nee. <lacht> Deswegen, das. Okay, aber auf jeden Fall, das, äh, ich habe ich hab auf jeden Fall, und ich... das Ding ist, auch dieses De-Aging, was man ja auch im Trailer schon gesehen, hat, sieht gut aus. Ja. Es sieht ja. gut aus, aber es ist, ich finde es trotzdem immer noch so ein bisschen an Kenny Valley, also dieses Kenny äh, Valley das ist man quasi so irgendwo zwischen du willst mich verarschen und das ist Realität. Dieses, äh, dieses äh, Weirde,
1: es sieht nicht gut aus. Genau,
0: ja. Und ich finde, also, ähm, das haben auch Leute bei, bei früher bei anderen, also irgendwie bei, bei irgendwelchen Marvel-Filmen gesagt oder so, also, guck mal, wenn du hier Pause drückst, dann sieht das richtig furchtbar aus. Filme sind ja nicht dafür da, um sie Pause zu drücken ja, so, ja. Alles ja. Was, Aber ich finde, ähm, äh, manche sieht es schon noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu so misstrauisch, was das angeht, so die aging und sowas, Harris Ford ist ja sehr überzeugt davon, wobei er spielt ja auch mit. <lacht> aber ähm, äh, äh, ja, wir hoffen einfach, oder ich, ich, ich hoffe einfach vor allem auch für dich darauf, dass es das ein, <lacht> das ein, äh, ein, ein würdiger Abschied von der, von der Rolle in der Jones sein wird. Ähm,
1: Obwohl die auch noch mehr machen wollen. Ja, ja, nicht. genau,
0: aber halt quasi so in dieser Filmreihe sozusagen. Ja. Ähm, irgendwie, also. Äh, äh, der Trailer kam mehr oder weniger zeitgleich zu dem Guardians of the Galaxy 3 Trailer raus und leider haben die Views sehr stark, also es sind deutlich mehr Views für den Guardians Trailer drin mhm. gewesen als für den Indian Jones Trailer. Das macht ja auch Sinn. Ja, aber trotzdem hoffe ich, dass einfach der Hype dafür noch da ist, also dass das mhm. Publikum sich dafür auch findet und, ähm, äh, und äh, was ich auch sagen wollte, ist äh, Phoebe Waller-Bridge äh, ist eine F Person, die ich sehr äh, gern habe. Ähm, Kenne ich auch gut privat. <lacht> <lacht> ja, sie hat ähm, äh, Feedback. Feedback geschrieben mhm. und gespielt und sie hat auch noch eine andere Netflix-Serie geschrieben, die ich auch gerne auch gucken würde. Und es ist auch eine super Schauspielerin und äh, ich hoffe, die, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie gut harmoniert mit Harrison Ford. Ähm, und da äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Es ist halt tatsächlich mal wieder ein richtiger Abenteuerfilm. Ähm, und da bin ich, äh, also es, es ist wirklich sehr gefährlich, diesen Film zu machen. Ja. Aber äh, vielleicht ist es ja eine schön, ein schöneres Ende dieser Reihe als der vierte.
1: Ja, ich finde halt, also Einige Sachen sprechen halt sehr für den Film. Ähm, einerseits hat dass, dass James Mangold sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat in der Produktion. Mhm. Also ich meine, die haben... Äh, wann haben die angefangen zu drehen? 2021 haben die, glaube ich, angefangen zu drehen und da kommen jetzt 23 erst raus, so, ähm, und naja, die haben sehr, sehr viel Post-Production mal getan. Und der Dreh allein war schon extrem lang, wobei man wieder sagen muss: habe ich, glaube ich, auch schon in einem anderen Podcast gesagt, dass Harrison Ford sich mal wieder was gebrochen
0: hat. Ja, ähm, genau, das, das meine ich eben von wegen dieser Sachen, die, die mich misstrauisch miss stimmen, dass alles die ganze Zeit und immer und immer wieder verschoben wurde, aber halt aus plausiblen Gründen und nicht ja. aus kreativen Differenzen. Ja, eben. Ja, also, auch Corona hat da ja mit eingespielt. Genau, so. die
1: wollten, also Harrison Ford ist auch manchmal, glaube ich, ein bisschen ihm ist manche Sachen auch egal mhm. <lacht> und vertauscht da vielleicht auch was. Der hat erst 2020 gesagt, dass sie dieses Jahr anfangen wollen zu drehen im Sommer und das war glaube ich noch während Steven Spielberg als Regisseur vorgesehen ah. war mhm. und das war auch noch vor Corona und dann ist Steven Spielberg irgendwie eine Woche oder so nach diesem Interview rausgekommen <lacht> und dann haben wir über James Mangold gesprochen dann kam James Mangold sofort, der ist halt ziemlich schnell wieder eingesprungen dann in dieses Projekt und ähm, dann kam Corona und so und dann hat äh, James Mangold wohl nochmal die Story ein bisschen umgeschrieben und sowas, also ich habe das nochmal durchgelesen gestern, so ein Artikel und die haben irgendwie fünf Versionen oder sowas schon von diesem Skript gehabt und am Anfang hat Josh Lucas sogar eins geschrieben, wo es dann irgendwie darum ging, dass Chaila LaBeouf's Figur, also der oh. Sohn von Indiana Jones, dass der halt die tragende Kraft des Films wird ja, okay. und sozusagen Indiana Jones beerbt. Und ähm, das finde ich voll interessant, weil die Fans, Fans äh, also nicht die Fans, das möchte ich nicht sagen, es gibt ganz viele Angry Men draußen, die sich darüber aufregen, dass da jetzt eine Frau im, im mhm. Film mit ist, äh, dabei ist, eine Abenteurerin, wo ich denke, habt ihr die anderen Jahren-Jones-Filme gesehen? Hallo, mhm. seid ihr doof? Ähm, wollt ihr, wollt ihr da nur eine Puppe haben, oder was, die, der dann vögeln kann oder was? Also, mein Gott. <lacht> ähm, und also gibt es halt so richtig komische YouTuber wie zum Beispiel, oh, ich will sie gar nicht erwähnen, aber ich könnte sie erwähnen, das ist traurig trotzdem, äh, die sich halt darüber aufregen, oh, dieses feministische Scheiße, nur weil eine Frau dann vorkommt, ja. sorry.
0: Ähm, Klassiker auch bei Star Wars.
1: Ja, <lacht> eben und, äh, und ja, ganz das schlimm. ist halt so what the fuck, und ich bin da also wirklich sehr gespannt drauf, und ich habe auch nicht so das Problem mit den Leuten, wenn, wenn sie Indiana Jones beerben würde, aber James Mangold hat jetzt fünfmal oder sowas schon getwittert, dass sie das nicht wird, also Phoebe Wallerbridge's bridges Figur, Helena heißt sie, mhm. und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass auch in Indiana Jones sich so als Macho dargestellt wird. Das hat mich im vierten Teil ein bisschen sehr gestört. Weil im ersten Teil kriegt er einfach auf die Fresse. Da haut, haut Marion ihn also zweimal, glaube ich, mitten ins Gesicht. Und äh, das ist so, das, das passt einfach. Im dritten Teil, das ist ein bisschen mit Elsa Schneider so ein bisschen Warum ist er jetzt auf einmal so ein Gentleman-Typ? So, Das passt mhm. nicht so zu ihm, finde ich. Deswegen hoffe ich, dass der fünfte Teil sich dann wieder ihn so ein bisschen demystifiziert, was es angeht. Und ähm, ja Deswegen, ich könnte auch noch Stunden über diesen Film reden, aber äh, ich glaube, das wollen
0: nicht alle. Vielleicht, das machen wir ja wahrscheinlich, wenn er rauskommt. Ja, das ist so. einfach eine ganze Folge nur über diesen Film machen, außer er wird richtig scheiße. Okay, alles klar. Wir, wir hören uns auf jeden Fall bei der, nächsten, äh, bei der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir nur die zwei machen im, im Januar, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall spätestens. Äh, zu der großen Folge wieder im Februar, dann kommen wir sozusagen aus unserer Special-Winterpause zurück und äh, freuen uns auf das kommende Jahr mit euch und auf das kommende Kinojahr. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr für, was, worauf ihr euch freut. Und äh, würde ich mal sagen. Äh, 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 ähm, tschüss. tschüss.